0: Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, nosso boletim trazendo para vocês informações sobre clima e tempo. E a gente tem aí pelo menos três informações importantes ah, para que você possa entender o que vem pela frente. É... Lembra aquele, aquele vórtice que estava atuando lá entre Bahia e Minas Gerais? Aparentemente esse vórtice já se dissipou e a gente, a partir da próxima semana, ainda tem uma semaninha aí sem chuva por lá, mas já a partir da próxima semana a gente vai ter uma evolução uh, das, das frentes frias conseguindo chegar até essas regiões. Temos também... Há uma continuidade das chuvas, as frentes frias estão avançando pelo sul do Brasil e, e isso é uma boa notícia porque traz umidade lá para aquela região, principalmente para as regiões onde é, tem o milho safrinha se desenvolvendo, em Santa Catarina e também lá no Paraná. Mas tem um alerta aí importante que a gente não quer ainda fazer alarme, até porque está é, distante, mas o que a gente já consegue visualizar nos mapas é que vem mais uma onda de frio aí lá em meados de abril. Mas tudo isso e os detalhes a gente conversa agora com o Francisco de Assis Diniz, é, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que está de olho é, nos mapas meteorológicos aí e tem mais informações para a gente. Seja bem-vindo, viu, Assis? Obrigado bom por é, estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa movimentação do clima. E, uh, Assis, o que, que dá para a gente saber nesse momento desse frio de meado aí de abril?
1: É, bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Notícia Agrícola. Tudo bem? Estamos aqui realmente para conversar mais sobre o tempo e o clima, né, para a atividade agrícola, né, que é muito importante. É, primeiro ponto, a questão do do, do está enfraquecendo, né, já está começando a desaparecer, mas, porém, ainda persiste uma circulação de vento na, na alta atmosfera, como tipo uma circulação de baixa ainda, né, ainda persistindo durante esses dias, por isso que ainda vai permanecer sem chuva entre a Bahia e Minas Gerais, e também adentrando aqui, pegando Goiás com o Distrito Federal, deve adentrar também, dar uma diminuição na chuva aí durante esse final de semana, para início da próxima semana, pegando até também parte ali do, do da parte de, do sul do Mato Grosso, né, com também o sul do Tocantins, Alex. Outro ponto sobre a massa de frio ainda está com essa massa de frio agora aí na região sul, na, pegando São Paulo e Rio de Janeiro também, sudeste de Minas, tá, vai começar a sair com oceano esse final de semana, aí depois a gente só vai ter outra massa de ar frio lá para meados do mês, né? Chegando aí lá para meados do mês. Realmente, ela vem com intensidade também, forte também, por enquanto, pegando somente mais a região do sul do Brasil e Mato Grosso do Sul. Mas as condições dela, assim, do efeito dela, a gente só vai ver melhor pela frente, né? Mas, de antemão, realmente ela deve trazer umas condições de geadas em, em algumas localidades, sim, pelo pelo... Pela a queda de temperatura que ela, deve, que ela deve ocasionar. Mas como ainda tem muito tempo pela frente, né,
0: quase 15 dias, pois é. vamos ver se, no decorrer desse tempo, a atmosfera ainda pode sofrer alguma mudança ou não, Alex. Muito bem. A gente está alertando aqui para monitorar essa condição, certo, Assis? Vamos ver se, se, se ela, se, ela realmente, se a previsão realmente se confirma. É, mas a gente vai avisando aqui os detalhes dessa. É, massa de ar frio que deve acontecer lá para meados de abril. Daqui a pouco a gente vai ver imagens dela, mas antes disso, Assis, eu queria que você mostrasse para gente aquele eu mapa beijo. dos últimos dias, para a gente entender como é que está a distribuição das chuvas nas regiões produtoras é, e, e principalmente para a gente poder ter base para discutir o que vem por aí.
1: O mapa do, da chuva acumulada de cinco dias, né, Alex? Você, como eu falei, né, a gente
0: apresenta aqui ainda a região entre a Bahia, Minas e
1: Leste, Goiás, Distrito Federal, quase sem chuva, né? Teve essa chuva boazinha aqui que aconteceu aqui aqui de 30, 50 milímetros, nessa localidade ali no sudoeste de Minas, no sudoeste da Bahia, com região de Almenara lá do norte de Minas, né? Pegou uma chuva boa aqui, uns aglomerados de luz, mas só foi um dia aqui, uma vez aqui. A que ver que ainda continuam as chuvas aqui na, na região sul do Brasil como um todo, né? É, é Vigurando sul aqui, chuvas de 40 a 70 milímetros, 80 milímetros em algumas localidades. O Paraná deu, diminuiu um pouco aqui na parte leste, mas teve chuva ainda na parte norte-oeste aqui, variando aí de 20 a 40 milímetros, né? Ó, Assis, e mas muito... dá
0: para perceber que ainda o norte de Minas ali e o sul da Bahia... É, tem, tem bastante restrição ali, com exceção daquele pontinho que você mostrou. É, exato.
1: Aqui, né? aqui já está praticamente quase um mês aqui nessa situação, Alex. É tanto se a gente chamar aqui, ó, vamos fazer um experimento aqui, ó, se a gente chamar 15 dias de chuva aqui, é dos últimos dias, 15 dias de março, né? Hum. Então, novamente, a gente vê esse buraco aqui, né, entre a Bahia, Minas e o leste do Goiás, também, porque deu uma, praticamente seco nessa região, né? E bastante chuva aqui também, toda a parte oeste e centro da região sul do Brasil como um todo, né? É. Chuva de 150 a 250 milímetros, né? Se a média histórica aqui é na faixa de 160 a 180 milímetros, então a gente vê que já choveu a climatologia ou bem, bem, bem mais acima do que a climatologia em várias regiões. Apenas na parte sul do Rio Grande do Sul, que ficou chuva mais fraca, né? Que ficou algo de 70 a 90 milímetros.
0: Mas essa condição é, vai mudar nos próximos dias, pelo menos daqui a uma semana a gente vai, já vai ver isso nos mapas. É, é, vamos, vamos acompanhar o que vai acontecer, é, o que está acontecendo hoje, assim? Você tem o mapa do o radar, não tem? O... Vamos ver aqui
1: a situação, como é que está agora, né, Alex? A situação agora dessa daqui, né? Então a gente vê aqui essa faixa de nuvens até um pouco fraca, né? Pegando pela parte central, sudeste do Brasil, está pegando exatamente a frente fria, né? Onde teve aqui um, a, locais mais intensos aqui, se a gente voltar aqui, é, na, entre São Paulo e Minas, né? Causou muita chuva aqui, chuvas acima de 200, 300 milímetros durante a noite, né? várias localidades, a de litoral de São Paulo, indo até o grande Rio de Janeiro, né? Então, por chuvas volumosas bem intensa. aqui também a gente tem chuvas de bem significativas intensas, Sempre ocorrendo aqui no, no, no setor norte, do Nordeste, né? A última imagem agora essa daqui. E tem as convecções aqui também bem desenvolvidas aqui no Amazonas, né? Então a gente vê que tem essa área escura aqui, ó, entre Minas, Bahia e Goiás, sempre onde está ah, aquela persistência da condição da estiagem, né? Se a gente bom. chamar nessa ampliada aqui, a gente vê que tem... É, com muitas nuvens aqui entre São Paulo e Minas, Rio de Janeiro e Pato Sudeste e Minas, que vai ainda desenvolver mais essas no decorrer do dia, trazendo chuvas para
0: essas regiões. Muito bem. Vamos ver como é que ficam as chuvas ao longo aí da, dos próximos dias, Assis?
1: Então, aqui a chuva, aqui a previsão de chuva de hoje para amanhã, então, a gente vê aqui chuvas intensas novamente que devem acontecer entre São Paulo e Minas Gerais, chuvas acima de 100 milímetros né, acumulados por dia, Então ainda persistindo aí essas localidades ainda com chuvas intensas. Chuvas boas também vão acontecer aqui na parte sudeste de Minas, com zona da Mata Mineira, né? Pancada de chuvas bem significativas. Persiste as chuvas também intensas aqui dentro do de Piauí, Ceará e Maranhão, indo para a parte norte aqui, grande parte da região norte. E aí vem que dá uma diminuição bem significativa aqui na parte central do Brasil, né? Entre o Goiás, Minas e a Bahia ficando sem chuva e vai diminuindo também aqui no Mato Grosso, que o frio está invadindo aqui pelo Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso também, né? Por isso está ficando sem chuva nessa faixa aqui. Muito bem. A decorrer do início da semana, né? aí já vai voltando a chover aos poucos no Mato Grosso, né? Mas porém, a gente vê que nessa área aqui da parte eh, da região sudeste com a Bahia, entre Minas, Bahia, Tocantins e Goiás. Ficando sem, fica sem chuva, né, Alex? Ficando sem chuva aí no decorrer da próxima semana também. Aí vai aumentando o polatinamento aí com a chuva novamente chegando em Minas. E vamos ver se muda a situação aqui dessa região, lá pelo dia 6 e dia 7, né? Para mudar a condição aqui na parte central do Brasil, reais com o Distrito Federal e Minas, para ver se dá mudança da condição do tempo aqui. E depois essa chuva... A Paulatinamento está avançando ali para pegar o norte de Minas Gerais, mas só deve acontecer lá pelo dia, dia 9, dia 10, por aí
0: assim. Ô oh, Assis, mas a gente percebe que as frentes frias estão passando bem ali pelo sul do Brasil, né? Apesar Elas passam bem, mas só morra ali em São Paulo, Isso. com o
1: litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, sempre Exatamente. morrendo por ali, né?
0: Exatamente. Você Mas... vê que ela não avança de jeito nenhum. Mas a partir da semana que vem, ela já começa a seguir o seu caminho. É, a partir da outra semana, né?
1: já no final da outra, da próxima semana, para início da próxima semana, aí tem uma mudança, né? Vamos ver se não muda nada na atmosfera para isso acontecer, né? Você vê que na região sul, está sempre uma frequência de frentes causando chuva, né? Não fica muitos dias sem chuva, né?
0: Isso é bom, isso é uma boa informação, principalmente para quem está com a lavoura em desenvolvimento. Daí... É, mas se a gente
1: chamar de novo esse mapa aqui, Alex, de, de chuva acumulada, por exemplo, se eu chamar aqui 30 dias, que é o mês de março todinho, ó, hum. você vê que tem, bem, foi bastante chuva na região é. sul do Brasil, né? É verdade. Grande parte da região choveu de 200 a 400 milímetros, né, na parte oeste até 400 milímetros, ou seja, o dobro da climatologia choveu entre ali o norte do, do, do Rio Grande do Sul, o oeste, de Santa Catarina e parte do sul e oeste do Paraná que choveu quase chegando, quase o dobro da climatologia, né? É
0: o, o e, outro sinal tem muita chuva
1: também foi aqui na parte norte do Nordeste, com a região norte do Brasil, né, entre o Ceará, Piauí, Maranhão até o, a, o até o norte do Pará, né, chuvas aqui na faixa de também, né, até mais de 15 milímetros, né. É. Em compensação, a gente vê que ficou um buraco aqui, né, entre Minas, Bahia
0: é, exatamente.
1: e parte leste do Goiás com Tocantins. É Tanto que aqui no Distrito Federal só choveu 54% do normal da climatologia, né. Nessas áreas aqui do norte de Minas e a Bahia não choveu nada, né. Tanto que Montes Claros fazia 29 anos que tinha chuva que tinha tido um maço tão seco assim como aconteceu o Montes Cláudio lá em Minas Gerais.
0: Uhum. Mas daí, quando que chega a chuva aí para essa região, então, Assis? Já tem como ver no, no mapa? Então, a
1: chuva para essa região aqui, como eu falei antes aqui, né, tá chegando aqui pelo dia 8, dia 9, tá chegando aqui no norte de Minas, né, vamos ver se concretiza. Antes estava dando pelo dia 4, dia 5, na próxima semana, né, mas agora já deu de novo lá para o dia 8, o dia 9.
0: Então tem que esperar mais um pouquinho, mas vai chegar, né?
1: É, mas vai chegar, ainda, ainda vai ter chuva ainda antes de
0: começar o período da estiagem. Muito bem. Vamos ver os 15 dias, Assis?
1: Se a gente for ver aqui uma ampliada de 15 dias, né? Então até o dia 8 aqui, a gente vê aqui o buraco ainda chegando, a acontecendo aqui é, entre a Bahia e o norte de Minas, né? O buraco chega aqui, mas já está dando um sinal, chegando alguma coisa aqui, né? Depois, a partir do dia 8, dia 9, né? Então, a gente vê que já muda aqui, né? Já chegando chuva aqui no norte de Minas, ó. Já chegando aqui verde, amarelinho. Apesar de ser chuva ainda, vamos dizer assim, não um acumulado muito alto, né? Na faixa de 30 a 50 milímetros, mas deve... Quando começar a chover, deve acontecer mais do que isso ainda lá, né?
0: Já não é mais o vórtice, então, atrapalhando essa... Esse é, aqui. já não
1: tem mais o vórtice atrapalhando os, os, os ventos aqui, os, as correntes de jatos que estão... Tá, impedindo passagem de frente aqui na região sul, já deve inclinar um pouco para no sentido nordeste, trazendo já a, a frente fria chegando ali, na, lá no, no norte de Minas, com o Espírito Santo. Né?
0: Muito bem, essa é a condição da chuva. Agora vamos ver o frio e principalmente... É, é, mostrar se essa, essa massa de ar frio que está aqui.
1: Então, em termos de frio, Alex, vamos mostrar aqui. Essa aqui é a chuva para hoje à noite, para amanhã, Alex. Hum. A chuva intensa aqui pegando exatamente, ó, Rio de Janeiro com o no nordeste, no litoral do nordeste de São Paulo. Aqui mostra chuvas acima de 100 milímetros em 24 horas, em um dia, né? E vê que está pegando essa faixa longa aqui todinha, se estendendo por grande parte do estado do Rio de Janeiro. Toda a parte litorânea e deve pegar também a região da serra, onde já sofreu com aquelas enchentes, aquela chuvarada toda também.
0: E é bastante chuva, né, Assis?
1: É muita chuva, exatamente. A Itapeste tem muita chuva, né? É. Vamos ver aqui na. No... Onde é que está aqui as temperaturas do. Como é que eu fechei? Mas tem... aqui. aqui é a temperatura na madrugada de hoje, Alex. Então, a gente teve 2 graus aqui, lá em Bom Jardim da Serra, 4 graus em São Joaquim, 4 né? graus em Vacarias, 3.9 Serafina Corria, né 2.8 lá em São José dos Ausentes, né? por as menores temperaturas do Brasil, onde teve algumas geadas fracas, né? algumas localidades dessas, nos pontos mais altos. Né? Mas eu quero chamar a atenção aqui também, que aqui na, na Baixada Cuiabana, aqui em Cuiabá, ó, a temperatura chegou a... A 14 graus aqui em Cuiabá, Alex. Então, 14, 15, 15 graus aqui, ó. 14 graus aqui em Jardim, lá em... No Mato Grosso do Sul. Não, não é aqui. Eu estou chamando Mato Grosso do Sul. Aqui em Cuiabá, 14,7 graus, né? E também aqui... E... Em Sonora, Mato Grosso do Sul, na divisa com Mato Grosso, né? 13,4 graus. E vê
0: que teve uma queda brusca nas temperaturas nessas regiões aqui, né? Caiu, Caiu bem. bem, né? Caiu bem a temperatura. Mas isso está acontecendo agora, né, Assis? Isso é agora, né? Ainda está acontecendo, esse
1: frio ainda está até amanhã. Agora, o próximo frio, né? O próximo frio que você quer saber, vamos ver aqui. Vamos dar uma mudança aqui na condição. A gente vai ver aqui que... Lá pelo dia... Quando é que ele começa chegando aqui? Vamos ver como ele começa chegando. Não é esse aqui, peraí. É a é anomalia. Então, ele começa chegando aqui já pelo dia, pelo dia 13, ó. Pelo dia 13, ele começa chegando aqui no sul do Rio Grande do Sul. Pelo dia 13, vamos ver mais para frente aqui. É... Aí, no dia 14, ele já avança pegando aqui, né? Toda a região do sul do Brasil, né? Já cai bem, bem as temperaturas, ó.
0: É uma massa grande, né, Cis?
1: É uma massa grande, né? Já caindo bem as temperaturas ali, né? E já caindo bem ali também no sul do Paraná, né? Já cai bem as temperaturas ali no do sul do Paraná. A gente tem uma queda de temperatura ali, está apresentando algo de 8, 10 graus de temperatura, caindo novamente ali na, no sul do Paraná. Temos que ficar atento nessa massa de avio chegando aí, né? Ainda... Para ver essa condição dela chegando ali no sul do Paraná, Alex.
0: Ainda não dá para bater o um martelo sobre geadas, mas risco existe, certo? Com...
1: É, tem um risco, né? Tem... Então vamos ficar atentos sobre isso. Aí se é a condição a gente só vê melhor uns 4, 5 dias antes.
0: E a gente traz as informações aqui para você, uh, para entender melhor o que, que pode acontecer aí com esse frio. Mas o fato é que ele começa a chegar pelo sul do Brasil a partir do dia. 13, 14, e depois... É, dia 13, 14, já chegando
1: ali, avançando na, no, no Rio Grande do Sul, né? Caindo é. bem lá as temperaturas,
0: né? E depois se espalha, né? Então... É, 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 depois, é, é, depois de, de, é, aliás, antes dele chegar, né? Ainda
1: tem essa chuva aqui para acontecer, né, Alex? Uhum. Ó, essa chuva deve estar acontecendo aí mais ou menos pelo dia 11, 12, por aí assim, né? Para depois chegar aquele frio.
0: Muito bem, mas de qualquer jeito vamos ficar monitorando aí essa possibilidade. Assis, perguntas. Tem várias perguntas hoje aqui e eu começo com a pergunta do Maciel. Maciel Silva Neto. Bom dia, Francisco. Quero saber como vai ficar o tempo no Nordeste da Bahia para esse mês de abril. Ah, porque a região pro produz aí um milhão de toneladas de milho. É, a situação
1: lá não está boa também não, tá, não, bem não, viu, Alex? Por causa dessa situação aqui, desse... Vamos voltar aqui, desse voto lá, né? Impedindo... A VOTS não, mas o voto agora está acabando, né? Impedindo lá essa condição da chuva, né? A chuva está chegando todo o litoral da Bahia, o litoral da Bahia chovendo bem, mas no Nordeste lá não está chegando, não. Só deve começar a chegar lá alguma coisa... Lá pelo dia, dia 8, dia 9, que deve chegar alguma coisa, chega mais, mais rapidinho e desaparece de novo.
0: Só mais para frente, então. Só mas...
1: mais para frente, aí lá pelo dia 12, né? por aí assim, quando essa chuva estiver chegando aqui no norte da... No norte de Minas, sul da Bahia, vai dar um sinal menor de chuva mais para a região dele lá. Então, nessa primeira semana, praticamente sem chuva lá para a região dele lá, só deve melhorar aí na segunda semana, lá na região.
0: Então, Marcel, tem que esperar um pouquinho mais aí pela chuva. A Elaine Ferreira, choveu bem ontem à noite no interior de São Paulo e refrescou, diz ela. Refrescou não, caiu, despercou a temperatura, né, Assis? Aqui em Campinas, por exemplo, a gente não via é, temperatura aí abaixo de 20 graus já faz, fazia um tempo já, viu?
1: É, despercou de bem, de bem, bem lá na região dela, caiu bem, é exato. Como é que é o nome da região dela lá, Alex?
0: Ela tá no interior de São Paulo, Elaine Ferreira.
1: Não, mas aí, na parte norte e centro de São Paulo, né, vai continuar dando chuva, Alex. Ah, tá, é, tem chuva também. É, na parte sul é que, que corta a chuva agora, esse final de semana, né? Mas depois só volta a chover, só volta a chover lá para Lá para terça-feira já volta a chover, mas na parte norte e centro... Esse final de semana ainda vai ficar dando chuva E onde está o resto da frente ainda Causando ainda formação de nuvens, né?
0: Ah, ela está ela dizendo aqui, a Elaine é, Como deve ser abril e maio No centro-sul de São Paulo Próximo a Piracicaba, Cis?
1: Ah, próximo a Piracicaba, né? É. Então, está ah, uma sequência boa também né, Para a região dela lá ela Está a frente, está passando e está chegando lá então, a gente vai ter, durante essa primeira quinzena aí, sempre com as condições de chuva, né? Para um dia, dois dias, volta a chover tudo. Não está ficando sem chuva, ficando muitos dias sem chuva, não. Está dias alternados, né? De acordo com a subida da frente fria, chegada da frente fria
0: ali na parte de São Paulo. Então, sempre dando chuva. Muito bem. Vai ter continuidade, então, essa chuva. Vai ter continuidade, exato. Tá. Ah, o Erlon Moura, é, aqui em Rondônia, esse mês de março foi extremamente chuvoso e, pelo visto, abril não vai ser diferente. É isso mesmo, é, Assis? É,
1: exatamente. Vai contuar Vai dar uma trégua agora de dois dias, né? como eu vendo aqui, que o frio chegou lá agora também, tá Alex. caiu muitas temperaturas também para ele lá, né? Vai dar uma trégua de uns dois dias tá, entre, entre mais ou menos... É, amanhã e domingo, né, que dá uma prégua, de segunda-feira volta a chover de novo e tome chuva. E promete muita chuva ainda para lá também, ainda para o mês de, de abril, porque deve, a, a, indica de chover acima da climatologia.
0: É, ele relata aqui também que lá no estado baixaram muito as temperaturas de ontem para hoje. Esse é, foi... eu estava previsto tem um alerta lá
1: sobre a... O, a como é que chama? Um declínio acentuado de temperatura.
0: Esse frio que pegou ali o Mato Grosso acabou chegando lá também, então. Assim. Pegou lá, pegou no
1: Acre, pegou ali a parte sul do, 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 do Amazonas também, deu causando o efeito da friagem para ele lá.
0: Muito bem. Tem o Josimar Félix. Bom dia a todos. Quero saber se ainda vai ter chuva no, no norte da Bahia, região de Uauá e Curaçá.
1: Ah, tá. Bom, vai ter ainda chuva para lá, né? Vai dar uma trégua agora nesse dia, mas na outra semana, quando essa frente for subindo, deve dar uma interação, a chuva desce mais ali de norte e pega de novo na, na região dele lá, né? Na outra semana, Alex. Vê aqui que vai é aumentando. Está vendo a condição de chuva, já chega para ele lá de novo. Só na outra semana. Durante essa semana, praticamente, quase nada não.
0: Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... É... Aqui em Juranda, é o Luiz Carlos de Almeida Aqui em Juranda, é, chuva com frio nesse momento Nesse momento está 17 graus por aqui Caiu bastante também, Juranda, Paraná
1: Ah, tá, realmente, lá está lá tá instável, né? Não tem quase variação entre a... Dependendo da localidade, Alex não tem quase variação entre a mínima e a minha máxima. é Tanto que hoje Curitiba deu, deu, Curitiba deu 11 graus e a máxima não deve passar de 15 graus. né? E para a região dele também, ainda ficando aí com chuvas na região dele. Lá chuvas fracas e instável com chuvas fracas e não deve aumentar a temperatura. Até amanhã não deve aumentar, só deve aumentar a partir de domingo.
0: Muito bem. O Jean Ferreira, será que tem chuva ainda para a região da Serra da Capivara e Serra das Confusões? É, mais precisamente ali para Anísio de Abreu, no Piauí, Assis?
1: No Piauí tem, sim, ainda, vai voltar, ainda tem. É, né? Ainda tem condições de chuva para lá, sim, tranquilo. Está dando uma pausazinha, mas volta a chover de novo lá, já.
0: Muito bem. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece aí de dar o seu like, de acionar o sininho lá para você ser avisado sempre que começar aí a nossa entrevista. É sempre importante essa interação e para a gente poder, de fato, trazer mais detalhes para a sua região. Mas, se você tem dúvidas, se você quer saber... É, de uma forma mais detalhada, o que está acontecendo na sua região, você pode também entrar em contato com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Como é que ele faz isso, Assis?
1: Se quiser, pode telefonar na previsão, né, Alex, no telefone 61-2102-4700. Pode também é, é, entrar no site do INMET, né, que o endereço é portal. .imet.gov.br, pode descer também o aplicativo da previsão do tempo no celular, que também verá a previsão do tempo para a localidade dele, na, quando ele abrir o aplicativo.
0: Não precisa mais ser surpreendido pelo tempo, né, Cis? É, basta exato. acessar as informações e entender o que vem pela frente, né? Aham, exato. Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, bom final de semana para você, semana que vem a gente atualiza essas informações, principalmente em relação a essa massa de ar frio que está vindo aí em meados de abril. Vamos ver a intensidade dela e se de fato essa intensidade que o mapa está mostrando, se ela se confirma, né, Assis? Pode ser que haja mudança ainda, é. mas existe esse alerta de que tem uma massa grande chegando, certo? Exato,
1: né, Alex? Já tem um alerta aí sobre esse possível frio, frio chegando novamente. Desejo também aí um ótimo final de semana para todos.
0: Valeu, Assis. Até a próxima. Tá aí, Francisco de Assis, Ginis, direto do IMET, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.